0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy sẽ được đồng hành cùng quý thí giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
2: Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 quỹ tiền tệ quốc
0: tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam hạ mạnh triển vọng châu Á
2: phần tin thế giới có những tin chính Mỹ vẫn để ngỏ đối thoại với Triều Tiên
0: nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: 11 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10 năm 2022 tức 22 giờ 45 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tại New York, Mỹ. 14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền sẽ đảm nhiệm trọng trách trong nhiệm kỳ 3 năm bắt đầu vào tháng 1 năm 2023. Kết quả bầu cử cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Với trọng trách mới tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào thúc đẩy tất cả quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại. Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề trọng tâm của Liên Hợp Quốc cũng như của cộng đồng quốc tế như thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, di cư, bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ trẻ em, người khuyết tật, người thiểu số, người di cư, đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo hoặc xung đột vũ trang trên phạm vi toàn thế giới. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.
0: Chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Nhà báo nổi tiếng người Indonesia Vijamala Azaya khẳng định, đây là sự công nhận cam kết của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Nhà nghiên cứu cao cốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á này khẳng định rằng Việt Nam là đất nước hòa bình và ổn định. Chính phủ Việt Nam luôn cam kết bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong nước. Theo ông An Việt Nam đã đạt được những thành công và tiến bộ đáng kể trong tất cả các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc với tổng cộng 72,76 điểm. Ông An đánh giá cao tỷ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm xuống còn 2,23% vào năm 2021, từ mức 40,5% vào năm 2012. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Việt Nam đã thành công khi đưa hàng triệu người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo
2: hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tối qua, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022. Tham dự lễ phát động có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng cho biết, cùng với những chính sách của Trung ương, thành phố, mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo an sinh và hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân thủ đô. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn thành phố hiện còn hơn 3.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16% và hơn 30.000 hộ cận nghèo. Để thực hiện mục tiêu hàng năm giảm từ 25% đến 30% số hộ nghèo và 10% số hộ cận nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của thành phố, rất cần sự chung tay giúp đỡ người nghèo của các tổ chức cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tại lễ phát động đã có 200. Tại lễ phát động đã có 129 cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội của thành phố gồm tiền và hàng hóa trị giá hơn 30 tỷ đồng.
0: Chương trình sẽ được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế châu Á không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia trước đó, với điểm nổi bật là hạ dự mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của cả khu vực châu Á. Tuy nhiên, Việt Nam là một điểm sáng. Theo đó, IMF tiếp tục dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7% trong năm 2022, tăng so với dự báo 6% trong dự báo đưa ra hồi đầu năm. Tăng trưởng GDP của Việt Nam cao nhất trong nhóm 5 nền kinh tế mới nổi trong khu vực Đông Nam Á ASEAN 5, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Nhóm ASEAN 5 được dự báo tăng trưởng 5,3% trong năm nay so với mức 3,4% vào năm 2021, nhưng sẽ tụt xuống 4,9% trong năm 2023. Việt Nam cũng được dự báo suy giảm tăng trưởng trong năm 2023 xuống mức 6,2%.
2: Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối. Theo đó, Hội đồng thẩm định này sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của 3 đoàn thanh tra, được Bộ Công Thương thành lập trước đó vào tháng 2 năm 2022 liên quan tới thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại ba miền Bắc Trung Nam, đồng thời xây dựng kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công Thương về báo cáo kết quả thẩm định. Thời gian thẩm định sẽ diễn ra 10 ngày, báo cáo kết quả thẩm định sẽ là một trong những tài liệu để Bộ trưởng Bộ Công Thương tham khảo trước khi ký kết luận thanh tra.
0: Thưa quý vị, sáng nay công ty Vàng Bạc Đặc Quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng mua vào 66 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng một lượng, cùng tăng 100.000 đồng một lượng mua vào và bán so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 65,80 đến 66,80 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá mua bán giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch trước, chênh lệch giá mua bán ở mức 1 triệu đồng một
2: lượng. Hiện nay đang xuất hiện thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp với tên gọi Skyway trên lĩnh vực đầu tư tài chính tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo tài liệu của cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an Skyway, được giới thiệu là một tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, nhà đầu tư thông qua hình thức mua các gói cổ phần. Tại Việt Nam, Skyway có hoạt động ở một số địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bộ Công an cho biết Skyway chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam từ việc giới thiệu thêm thành viên và hệ thống. Càng giới thiệu được nhiều thành viên, sẽ càng nhận được nhiều hoa hồng. Đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử. Hiện các cơ quan chức năng chưa nhận được đơn tố cáo của bị hại nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty Skyway, dẫn đến việc xác minh xử lý gặp nhiều khó khăn do các tổ chức này không được thành lập tại Việt Nam. Công ty Skyway có trụ sở đặt tại nước ngoài, địa chỉ IP máy chủ được đặt tại Mỹ, việc giao dịch chủ yếu qua các cá nhân với nhau và thông qua trang web của nước ngoài.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành lập từ năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu KinoCo Thanh Cao đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà xưởng tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức và mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để nuôi trồng và chế biến các loại nấm ăn, nấm dược liệu theo theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, công ty đã trở thành một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất chế biến các loại nấm ăn, nấm dược liệu lớn của Hà Nội. Đây là một trong những doanh nghiệp đã và đang khẳng định đưa công nghệ cao phát triển đến nông nghiệp của thành phố. Chỉ tính riêng sản phẩm nấm
3: kim châm, hàng năm, công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu Kinoco Thanh Cao đã cung ứng hàng trăm tấn nấm tương phẩm cho thị trường cả nước. Để đạt được năng lực sản xuất như hiện nay là do công ty đã thực hiện đổi mới sản xuất, mạnh dạn từ bỏ phương thức sản xuất truyền thống, trồng nấm thủ công theo mùa, ngoài trời, sang phương thức nuôi trồng khép kín trong môi trường nhà lạnh hiện đại, sử dụng công nghệ cao của Nhật Bản. Trên diện tích 3 hectare, công ty đã xây dựng nhà xưởng với tổng số vốn đầu tư 3 triệu Mỹ. Tổng công suất thiết kế của nhà máy là 3 tấn nấm trong một ngày. Hiện tại, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng trên 50 tấn nấm kim châm mỗi ngày, trong khi sản lượng mà các cơ sở sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được từ 5 đến 6 tấn một ngày. Số còn lại chủ yếu nhập khẩu cả theo đường chính ngạch và tiểu ngạch. Nguồn nhập khẩu phần lớn từ Trung Quốc và một phần rất nhỏ từ Hàn Quốc. Đây chính là lý do khiến Kinoko tiếp tục mở rộng sản xuất ở khu vực phía Nam. Mặc dù sản phẩm nấm Kinoko của đơn vị đã có chỗ đứng trên thị trường, được các hệ thống siêu thị lớn đưa vào tiêu thụ, nhà xưởng và máy móc đã vận hành ổn định. Đơn vị còn là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của thành phố Hà Nội. Nhưng để tiếp cận với nguồn vốn tín dụng với doanh nghiệp vẫn chưa bao giờ là dễ dàng, bà Dương Thị Thu Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạn xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cho biết.
4: Chúng tôi là cái đơn vị đầu tiên của Việt Nam làm ra một cái nhà máy nông nghiệp công nghệ cao để trồng nấm kim châm mà lại bằng công nghệ của Nhật. Thì cái chi phí để xây dựng một nhà máy cũng rất là đắt, nhập máy về cũng rất đắt và cái nguồn vốn thì hoàn toàn bị thiếu. Khi doanh nghiệp không còn những cái tài sản để thế chấp nữa thì có nên chăng thành phố. ở Trong tương lai chúng tôi rất mong muốn sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp không Nhất thiết chúng ta phải có tài sản thế chấp. Mà tôi nghĩ rằng đối với một doanh nghiệp hoạt động có bình thường hay không thì đấy chính là cái tín hiệu đầu ra. Đầu ra được các siêu thị ký hợp đồng cam kết thu mua theo cái lượng hàng ngày. Thì tại sao chúng ta lại không thể coi những cái đó để là tài sản thế chấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp cần vốn để xoay sở và nâng cái công suất nhiều hơn nữa
3: tuy nhiên có một bất cập là các ngân hàng thì không thiếu vốn nhưng tại sao doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nông nghiệp lại khó tiếp cận nguồn vốn để phát triển mở rộng sản xuất đây là băn khoăn không chỉ của riêng công ty trách nhiệm yếu hạn Kinoco, mà còn là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp khác muốn tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn để thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và sự phát triển của các vùng nông thôn tiến sĩ cấn văn lực chuyên gia kinh tế phân tích trước hết thì tôi đã có okay, khi uh, rà soát tổng thể toàn bộ những cái nguồn vốn của nền kinh tế Việt Nam chúng ta cho lĩnh vực uh, tam nông bao gồm cả nông nghiệp nông thôn và nông dân. Thế thì uh, trong khi đó thì lĩnh vực nông nghiệp hiện nay của chúng ta đóng góp là khoảng mười phần trăm GDP. Như vậy ta thấy rằng là cái vốn bỏ ra so với đóng góp vào GDP của cái khối này lĩnh vực này nó chưa đạt kết quả như là mong muốn. Như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta hoàn toàn thiếu vốn không phải như thế mà cơ bản ở đây một mặt là có chỗ thiếu chỗ thừa, mặt thứ hai là cái hiệu quả sử dụng đồng vốn, rõ ràng nó là chưa cả. Và cái thứ ba là ta thấy là cái nguồn vốn nước ngoài thu hút vào lĩnh vực này rõ ràng cũng rất khiêm tốn chỉ chiếm có 1% trong tổng vốn FDI vào Việt Nam chúng ta, trong bối cảnh Việt Nam chúng ta được đánh giá là một trong các nước thu hút rất tốt về FDI. Theo kế hoạch, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác giả trong năm 2022 là 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 8, số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mới chỉ giải ngân được 13,5 tỷ đồng. Có nhiều nguyên nhân cả từ phía doanh nghiệp và ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cũng chỉ đạo chi nhánh ngân hàng nhà nước các tỉnh thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức hội nghị kết nối chuyên đề về hỗ trợ lãi suất giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại các địa bàn. Như vậy chủ trương và nguồn vốn đã có, tổ tục cho vay thông thoáng hơn, đang hứa hẹn kênh dẫn vốn này sẽ tạo cú hích phát triển mạnh mẽ nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tương lai không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 11 tháng 10, chung kết cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội 2022 đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội với những phần tranh tài sôi nổi giàu nghệ thuật của 12 giọng ca. Cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội 2022 do Sở Văn hóa và Thị thao Hà Nội phối hợp với Hội âm nhạc Hà Nội, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức là hoạt động thiết thực kỷ niệm 1 năm Thăng Long Hà Nội, 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không tháng 12 năm 1972 tháng 12 năm 2022.
2: Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc thi Phạm Thị Mỹ Hoa khẳng định, cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội năm 2022 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cũng như đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân thủ đô. Đặc biệt cuộc thi hướng tới tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, tạo xuân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ thủ đô.
4: Cuộc thi giọng Hát Hay Hà Nội được tổ chức 2 năm một lần và trở thành một hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật truyền thống của thủ đô Hà Nội trải qua 35 năm hình thành và phát triển, cuộc thi giọng hát hay Hà Nội đã tìm kiếm được rất nhiều các ca sĩ trẻ, những tài năng âm nhạc thực sự cho thủ đô và cả nước. Năm 2022 là một mùa giải có nhiều sự đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của cuộc thi. Công tác truyền thông, quảng bá, các hoạt động bên lề được cuộc thi ban tổ chức hết sức chú trọng. Quan tâm đã tạo được sự lan tỏa đến Đông đảo quần chúng nhân dân thủ đô.
2: Cuộc thi năm nay thu hút gần 400 người tham gia, qua vòng sơ tuyển và bán kết, 12 thí sinh xuất sắc bước vào đêm chung kết. Trong đêm chung kết, các thí sinh thể hiện một ca khúc tự chọn theo dòng nhạc mình theo đuổi và một ca khúc hát theo chủ đề cuộc thi Hà Nội một trái tim hồng. Trong phần này, các thí sinh đã hòa giọng trong các ca khúc về Hà Nội. Để phù hợp với tính chất đêm chung kết, bối cảnh sân khấu được thiết kế thay đổi theo hai chủ đề Phần 1 hiện đại, màu sắc. Phần 2 mang hình ảnh Hà Nội cổ kính, lãng mạn và đầy chất thơ. Năm nay ban tổ chức hướng đến lựa chọn những giọng ca mới, tuổi trẻ, có nhiều màu sắc âm nhạc, có tiềm năng phát triển. Các thí sinh này đã có những phần dự thi triển chu, có sự bứt phá để chinh phục ban giám khảo. Kết thúc cuộc thi, giải nhất dòng nhạc thính phòng thuộc về thí sinh Lê Hồng Phong, giải nhất dòng nhạc dân gian là thí sinh Trần Thị Minh Hằng, giải nhất dòng nhạc nhẹ được trao cho thí sinh Vũ Văn Dương. Cùng với đó, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà đoạt giải hát về Hà Nội hay nhất và giải biểu diễn ấn tượng nhất. Giải thí sinh được yêu thích nhất trên sóng truyền hình Hà Nội thuộc về Nguyễn Thị Hà Phương. Thí sinh đoạt giải khán giả yêu thích nhất là Trịnh Văn Hiệp, thí sinh Mạc Hoàng Lương đoạt giải thí sinh dòng nhạt dân gian được yêu thích. Đêm chung kết không đơn thuần là một buổi thi mà là một chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn. Bên cạnh các bài dự thi, đêm chung kết khán giả thủ đô đã được thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của ca sĩ Hà Mi Ô, Á Quân Giọng H2 Hà Nội năm 2020 và giám khảo khách mời ca sĩ Đức Tuấn.
0: Thưa quý vị, quận Bắc Từ Liêm vừa trang trọng tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống lễ kết trạ Kiều Mai Phú Mỹ. Kết trạ là một phong tục tốt đẹp, củng cố tình đoàn kết trong mối quan hệ giữa các làng xã Việt Nam cổ truyền. Tục kết trạ giữa hai làng Kiều Mai Phú Mỹ đã được hình thành và suy trì từ xa xưa. Đến nay, khoán ước giữa hai làng vẫn đang được thực hiện và lưu giữ tại hai tổ dân phố Kiều Mai Phú Mỹ. Lễ hội truyền thống lễ kết trạ Kiều Mai Phụ Mỹ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự tự hào của Đảng Bộ Chính quyền, Nhân dân hai quận Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm. Đến nay, Bắc Tử Liêm đã có 3 lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là lễ hội Đình chèm phường Thụy Phương, lễ hội Bơi Đâm, phường Tây Tự và lễ hội Kết trả Kiều Mai Phú Mỹ. Bằng những kế hoạch việc làm thiết thực, Bắc Tử Liêm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân, tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là giá trị phi vật thể của lễ Kết trả Kiều Mai Phú Mỹ, để xứng tầm là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
2: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc chung khảo Liên hoan dân ca dân vũ Hà Nội năm 2022, thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống, giới thiệu quảng bá tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc thông qua các làn điệu dân ca, điệu múa dân gian truyền thống độc đáo mang đậm sắc thái văn hóa vùng miền. Bên cạnh đó, Liên hoan cũng góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, định hướng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào nghệ thuật quần chúng tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô. Trung khảo Liên hoan cấp thành phố được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 10 tại ba cụm cơ sở: Trung tâm Văn hóa thành phố, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, khu di tích Đình Đám phường Tây Tiểu quận Bắc Từ Liêm và ủy ban nhân dân xã Vân Phúc huyện Phúc Thọ liên hoan có sự tham gia của các nghệ nhân dân, của các nghệ sĩ nhân dân, giải diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ quần chúng của 22 quận huyện thị xã của Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Tinh Hoa Việt Nam vinh danh cặp bánh cốm, bánh phu thê, bảo vật tinh hoa là nghề Việt Nam và đám cưới tập thể theo nếp sống mới sẽ diễn ra tại khu vực tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh quần Hoạt Kiếm Hà Nội vào tối 15 tháng 10 tới. Đây là hoạt động do Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh và Oscar Media tổ chức. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 15 vì tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình nghệ thuật Tinh hoa Việt Nam gồm 2 phần. Phần 1 Tự hào Việt Nam giới thiệu những nghệ nhân thợ giỏi giàu kinh nghiệm trong việc sản xuất cặp bánh cốm, bánh phù thê đặc trưng trong lễ cưới Việt Nam, trao bằng vinh danh bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam và bằng nghệ nhân thợ giỏi. Phần 2 Hành trình tình yêu khát vọng tương lai có nhiều ca khúc mang âm hưởng hiện đại về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Hà Nội cũng đưa ra 7 khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường. Lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường
0: Thưa quý vị, ông Nguyễn Tiến Bình, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa, dân, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia và Cộng hòa Congo, cho biết thời gian gần đây, Đại sứ quán nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ những công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại một số nước. Những công dân này cho biết đã rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do nghe môi giới lao động, cả người Việt Nam và nước ngoài rủ dê lôi kéo xong sang Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia và Cộng hòa Congo làm việc. Khi người lao động đến các nước trên đã bị chủ sử dụng lao động thu giữ hộ chiếu, khấu trừ tiền ăn ở, nợ lương, giảm lương, chuyển giao cho chủ khác, khấu trừ nợ lên tới 8.000 đô la Mỹ với danh nghĩa chi phí đưa sang nước đó. Khi người lao động muốn trở về Việt Nam thì phải nộp tiền đền bù, nếu không chủ sử dụng lao động sẽ bị báo cảnh sát sở tại bắt giữ vì cư trú trái phép hoặc bị giam giữ. Nếu tự ý bỏ trốn sẽ có thể ảnh hưởng tới an toàn của bản thân. Nhiều trường hợp không có ngoại ngữ nên rất khó khăn trong việc tự liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để bảo vệ mình. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola khuyến cáo người lao động Việt Nam tại Angola và trong nước cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đi lao động tại các nước châu Phi nêu trên. Cùng với khuyến cáo, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đang nỗ lực trong công tác bảo hộ công dân bị mắc kẹt tại các nước Cộng hòa Dân Chủ Congo, Cô, Zambia và Cộng hòa Congo. Cô. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stocktenberg, cho biết khối quân sự này sẽ tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân vào tuần tới. Phát biểu họp báo trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng thư ký Stocktenberg cho biết, cuộc tập trận này có tên Stifat diễn ra định kỳ hàng năm và thường kéo dài khoảng một tuần. Dự kiến sẽ có 14 trong số 30 quốc gia thành viên NATO tham gia tập trận. Theo một quan chức NATO, phần lớn cuộc diễn tập sẽ diễn ra cách Nga hơn 1.000 km.
2: Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington tiếp tục để ngò đối thoại với Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Động thái này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng cảm thấy không cần đối thoại với Washington hay Seoul. Thông cáo báo chí từ Văn
0: phòng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohamed Al-Habushi nêu rõ cơ quan lập pháp nước này sẽ họp nhóm vào ngày mai để bầu Tổng thống sau nhiều tháng bế tắc chính trị Trước khi thông báo bất ngờ nêu trên được công bố, phái bộ Liên Hợp Quốc đã thúc giục các phe phái, phái chính trị ở Iraq chấm dứt tình trạng bế tắc đang làm tê liệt đất nước vùng vịnh này, đồng thời cảnh báo rằng Iraq không còn thời gian.
2: Ông Mahathir, 97 tuổi, là một trong những lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông là thủ tướng thứ tư của Malaysia trong giai đoạn 1981-2003, phát biểu trước báo giới Cựu Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục ứng cử để bảo vệ ghế hạ nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 sắp tới tại khu vực bầu cử Langkawi.
0: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Canada Melin Jolie đã nhất trí bắt đầu đàm phán về thỏa thuận trao đổi thông tin tình báo nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh giữa hai nước. Bà Jolie đang có chuyến công tác với Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 9 đến 15 tháng 10. Tại họp báo chung sau cuộc hội đàm song phương ở thủ đô Tokyo, ông Hayashi và bà Jolie đã công bố kế hoạch hành động của hai quốc gia hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo đó đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo sớm nhất có thể.
2: Điện Buckingham thông báo lễ đăng quang của nhà vua Charles Đệ Tam sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào tháng 5 sang năm với hình thức truyền thống trong gần 1.000 năm qua. Dù ông Charles, 73 tuổi, đã chính thức trở thành nhà vua nước Anh sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hồi tháng trước, song đại lễ đăng quang của ông sẽ chỉ chính thức diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2023.
0: Hai hai quan chức đứng đầu Ngân hàng Thế giới World Bank và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây cảnh báo nguy cơ suy thoái trong nền kinh tế toàn cầu đang gia tăng, do lãi suất tăng trong khi các nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng chậm lại. IMF đã tính toán rằng khoảng 30% trong số các nền kinh tế thế giới sẽ trải qua ít nhất hai quý liên tiếp tăng trưởng âm trong năm nay và năm sau. Ngoài ra, khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ sẽ bị mất đi vào năm 2026 do kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, con số này gần tương đương với quy mô tổng sản phẩm quốc nội của Đức.
2: Là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng Đức đang rơi vào cuộc khủng hoảng khá trầm trọng, lạm phát phi mã, đặc biệt là giá lương thực và năng lượng. Những dấu hiệu của sự gia tăng nghèo đói và khoảng cách giàu nghèo tại nền kinh tế đầu tàu này đang ngày càng trở nên rõ rệt. Theo Tổ chức Bảo trợ cho các quỹ phúc lợi xã hội của Đức, hiện có khoảng 13,8 triệu người Đức sống trong cảnh nghèo đói hoặc có nguy cơ trượt xuống dưới mức nghèo đói.
0: Thưa quý vị, theo số liệu được Văn phòng Thống kê Trung ương Hungary công bố, do giá lương thực và năng lượng tăng cao đã khiến tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 ở Hungary tăng lên 20,1%, mức cao nhất trong 25 năm qua. Trong tháng 8, tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức 15,6% và các chuyên gia cũng chỉ dự báo nó có thể tăng lên tối đa lên 19% trong tháng 9. Tuy nhiên, thực tế tốc độ lạm phát thậm chí còn tệ hơn.
2: Truyền thông Mỹ đưa tin nhiều trẻ em tại một cơ sở giữ trẻ ở bang Pennsylvania đã bị ngộ độc khí sau khi xảy ra do gì khí carbon monoxide trong tòa nhà. Theo đội trưởng đội cứu hộ John Christopher sự cố xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Nụ Cười Hạnh Phúc thuộc thành phố Alentao, Tau. Các pin là một khí không màu, không mùi, không vị và là nguyên nhân ngộ độc tử vong hàng đầu trong các vụ vô tình ngộ độc khí. Việc hít phải quá nhiều carbon monoxit có thể sẽ làm giảm khả năng hấp thụ oxy, gây tổn thương mô nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.
1: bản tin thể thao bản tin thể thao gặp thành phố Hồ Chí Minh 2 tại vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 là cơ hội để thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục tích lũy số điểm trước giai đoạn quan trọng của mùa giải năm nay ngày phút thứ bảy Kim Liên có đường truyền thuận lợi để ngọc dầu dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu phút thứ hai mươi lăm Hàng thủ thành phố Hồ Chí Minh 2 Maxailam để Hồng Nhung thoát xuống và sút bóng vào khung thành trống. Dù tiền vệ này không thành công, nhưng Kim Bien vẫn kịp băng vào đá bồi nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho thành phố Hồ Chí Minh 1. Phút thứ 26, Ngọc Dầu xâm nhập vòng cấm và có pha xử lý bóng khéo léo để nâng tỷ số lên 3-0. Bước sang hiệp 2, Hồng Nhung tiếp tục lập công cho thành phố Hồ Chí Minh 1 với pha dứt điểm cận thành. 6 phút sau, Kim Yên sút bóng quyết đoán nâng tỷ số lên thành 5-0. Thành phố Hồ Chí Minh 2 có bàn thắng danh dự khi Nguyễn Thị Trâm lập công ở phút bù giờ của hiệp 2. chiến thắng 5-1 giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng sau khi vòng đấu thứ 9 khép lại. Loạt trận thứ tư vòng bảng Champions League 2022-2023, đương kỳ vô địch Real Madrid có chuyến làm khách trước Sata Donetsk. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng do tung ra sân đội hình dự bị nên kèn kền trắng đã chơi bế tắc và nhận bàn thua ngay ở phút 46 6 pha lập công của alexander Zhukov. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải nhờ tới sự tỏa sáng của Rudiger với pha đánh đầu ở phút bù giờ cuối cùng mới có được trận hòa một đều. Trong khi đó, Paris Saint-Germain dù được thi đấu trên sân nhà và có được bàn mở tỷ số trước do công của Kylian mbappe nhưng cái nhà giàu nước Pháp đã không bảo vệ được thành quả. Phút thứ 59, verati phạm lỗi với Rafa Silva trong vòng cấm. Joe Mario đã sút căng vào giữa khung thành, gỡ hòa một đều cho đội khách. Trận cầu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ là màn so tài của AC Milan với Chelsea trên sân San Siro. Bước ngoặt đến ở phút thứ 18 khi Fikayo Tomori bên phía AC Milan nhận thẻ đỏ trực tiếp và Chelsea được hưởng 11m. Trên chấm đá phạt, Jokinho đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Trước khi một khép lại, Chelsea còn có bàn nhân đôi cách biệt do công của Abameyang. 2-0 là kết quả chung cuộc của trận đấu này trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng cuối bảng là Maccabi Haifa, Juventus được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên đội bóng của huấn viên Allegri đã để đối thủ chiếm lĩnh thế trận và thua chung cuộc 0-2 sau cú đúp của Aziri bên phía Maccabi Haifa. Hành quân tới sân của Copenhagen, Man City nắm giữ hoàn toàn thế trận. Dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội khách đều không tận dụng thành công. Chung cuộc Man City hòa Copenhagen với tỷ số không đều.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Quý vị và các bạn
0: vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.